0: E se a gente parar de sonhar e começar a realizar? Bora lá? Fala galera! Beleza? Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou personal trainer e também estou na luta para manter minhas resoluções de ano novo em dia. Espera aí! Como assim resoluções de ano novo? Já é fim de janeiro, Rafa! Fica tranquilo, já já você vai entender que não faz diferença qual é o mês que você está vendo isso. Por enquanto você deve estar se perguntando, por que, que eu estou postando isso aqui agora e não na semana de Réveillon, quando todo mundo estabelece as metas de ano novo? E a resposta é porque é muito fácil definir algumas metas aleatórias. O difícil é se manter firme no propósito e atingir os seus objetivos. Eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias que vão ajudar a manter o foco e chegar onde a gente quer. Mas para isso, a gente vai ter que seguir alguns passos fundamentais. Você não achou que ia ser fácil assim realizar seus sonhos sem nenhum esforço, né? O primeiro passo para resolver essa situação é entender como a nossa mente funciona. Em geral, é sempre a mesma história. Chega o fim de dezembro ou o nosso aniversário, enfim, qualquer data icônica, e a gente começa a fazer metas para emagrecer, para enriquecer, para resolver todos os nossos problemas. E nem precisa ser uma data tão icônica assim, para falar a verdade. Pode ser só uma segunda-feira ou o primeiro dia do mês, qualquer número redondo... O início de qualquer coisa. Você já reparou, por exemplo, que nas segundas-feiras a academia fica sempre lotada? Você precisa ficar disputando vaga no supino, no leg press, enquanto na sexta-feira fica parecendo um deserto? Então, tem um estudo da Universidade da Pensilvânia que é o The Fresh Start Effect, Temporal Landmarks Motivate Aspirational Behavior, quer dizer o efeito de recomeço, marcos temporais motivam o um comportamento aspiracional. E esse estudo demonstra que marcos temporais costumam motivar em nós, réis mortais, a refletir sobre como está a nossa vida e buscar realizar mudanças nos nossos comportamentos. No estudo é mostrado que mesmo marcos menores, como um corte de cabelo novo, por exemplo, tem esse efeito de fazer com que tenhamos vontade de mudar, de evoluir. Ou seja, faz parte do comportamento humano planejar, definir metas a partir dessas datas e marcos temporais. Mas, como eu falei antes, nas sextas-feiras a academia fica parecendo um deserto, certo? Isso aí, a gente promete para si mesmo que vai mudar tudo e desiste logo ali na esquina. E por que a gente desiste? Porque a gente sonha e acha que definiu metas. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Um objetivo é algo que você quer alcançar, quer realizar ou você quer fazer. Por exemplo, ter um abdômen de tanquinho, perder 20 quilos, é o que faz a gente se mover, o que dá forças para levantar do sofá, correr na direção do que a gente quer. Já uma meta é um alvo definido. E para acertar o alvo, eu preciso saber de onde eu estou atirando, qual arma que eu estou usando, quais são as variáveis do ambiente, como eu faço para ter as melhores condições para acertar esse alvo. Trazendo para o mundo dos treinos... Para atingir as nossas metas, é necessário estabelecer quantas vezes eu preciso treinar por semana, como tem que ser a minha alimentação, qual deve ser a intensidade dos meus treinos para atingir meus objetivos. Por exemplo, eu preciso fazer quatro treinos intensos de musculação por semana, comer de forma X, dormir X horas por dia, tudo de forma bem estabelecida. Já um sonho é aquela coisa, ah, imagina eu lá na praia... Todo sarado, saindo da água, exibindo meu tanquinho, meus músculos, todo lindão. Entendeu? O sonho é uma coisa abstrata. Não tem nenhum plano de como eu vou atingir isso. É só um desejo, algo que eu quero. E é assim que as pessoas costumam definir as suas metas. Ano que vem eu vou ser fitness. Ano que vem eu vou treinar todo dia. Ano que vem eu vou ficar rico. Mas sem nenhum plano de ação. Sabe qual que é o resultado disso, né? Exato, vai dar ruim. Então, bora se organizar e fazer funcionar. O plano é o seguinte. Primeiro, vamos parar de sonhar e começar a definir metas claras. Para isso, a gente vai usar o método SMART. Talvez você já tenha ouvido falar. SMART é uma sigla em inglês na qual cada letra se refere a uma palavra. O S é de específicas, ou seja, as metas têm que ter um foco definido. Não pode ser aquelas metas ultra abrangentes. Por exemplo, se a minha meta é sobre a compra de um carro. Eu preciso saber qual modelo, qual a cor, o ano, quanto eu tenho disponível financeiramente para fazer essa compra. Se for só uma meta, ah, esse ano eu vou comprar um carro, isso é só um desejo, não é uma meta, entende? E a gente extrapola essa visão para todas as metas que a gente for definir. O M é de mensurável, eu preciso poder medir essa meta. Não pode ser uma meta aberta, como por exemplo, uh, eu quero perder peso. Se eu for por essa linha, eu tenho que colocar uma meta de diminuir 10% de gordura, ou perder 8 quilos. O A é de atingíveis ou realistas. Não adianta eu colocar uma meta, por exemplo, de perder 20 quilos em um mês, porque isso é muito improvável, nada saudável, e mesmo que a gente consiga, não dá para fazer a manutenção. Então, nós precisamos colocar uma meta que dá para bater. Nesse ponto, também é importante pensar nos detalhes do planejamento. Se a sua meta, por exemplo, depende de você treinar sete dias por semana, duas horas por dia. Você precisa analisar friamente se isso realmente cabe na sua rotina, se você está preparado fisicamente para treinar nesse nível. Se você realmente consegue fazer isso 365 dias por ano. Pé no chão, sempre. Você pode até ser agressivo com as suas metas, mas precisa cumprir elas depois. Não adianta estabelecer uma meta que você acredita agora que vai ser impossível. O R é de relevantes. Tem que ser algo que seja realmente relevante para você. Algo que faz sentido na sua vida, que você deseja atingir de verdade. E o T é de tempo, você precisa ter um prazo para realização da sua meta. Eu vou dar um exemplo para a gente aplicar o método. Vamos pegar o Manuel. O Manuel está pesando 100 quilos e ele quer terminar o ano com 85 quilos. Isso é específico? É, é específico. Ele precisa perder 15 quilos em 11 meses, levando-se em consideração a data que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 23 de 1. Então, é um número bem específico, definido, algo que eu posso ter em mente para buscar. 85kg, certo? É mensurável? Também é. O Manuel sabe quanto ele está pesando agora e ele sabe que ele tem 11 meses. E se ele perder 1kg, 363g por mês, ele vai bater essa meta. Ela é atingível? Para um homem de 100kg, perder 15kg num espaço de quase um ano, é super atingível. Com algumas melhoras na alimentação e na rotina de treinos, ele vai conseguir. Ela é relevante? Aí é que tá. Para isso, a gente precisa entrar lá na cabeça do Manuel. Isso é algo que é realmente importante para ele, é algo que vai mudar a vida dele de alguma forma, vai dar mais confiança, mais autoestima, mais saúde. Ele precisa acreditar de verdade... Que alguma dessas coisas é algo importante para ele. Ele precisa realmente querer realizar essa transformação. Ver valor nisso. Se para ele for algo irrelevante. Com certeza ele vai desistir antes de atingir a meta. E ele tem um prazo para realização dessa meta? Tem. O Manuel definiu que vai bater a meta dele até dia 31 de dezembro. Então, bora lá que o tempo tá passando, Manuel. Bora se mover. Agora eu acho que você já entendeu. Vamos estabelecer as suas próprias metas. Mas não adianta também colocar mil metas, porque fica impossível acompanhar e realizar isso. Você tem que estabelecer poucas metas. Eu sugiro, no máximo... Uma dentro de cada um desses cinco grandes grupos que eu vou falar. Primeiro é saúde física. Pode ser, por exemplo, diminuir o seu percentual de gordura para um determinado patamar. Pode ser treinar pelo menos três vezes por semana. Uh, o segundo grupo seria saúde mental. Um exemplo aqui, definir ter um tempo para você todos os dias. Por exemplo, para tocar o instrumento musical que você curte por 20 minutos. O terceiro grupo seria uma meta de família. Você poderia definir, por exemplo, uma meta de tempo de qualidade que você vai passar com seu marido, com sua esposa. Ou, por exemplo, passar uma vez por semana na casa dos seus pais. O quarto grupo é o desenvolvimento pessoal. E pode ser um curso, uma meta de leitura, aprender um novo idioma. O quinto grupo é desenvolvimento profissional ou financeiro. E você pode estabelecer metas de crescimento dentro da empresa que você trabalha, definir metas de economia, de gestão financeira pessoal. Enfim, cada um tem que encontrar suas próprias metas e encaixar dentro do método SMART. Uma coisa interessante é que embora a meta de um grupo possa estar ligada direta ou indiretamente às metas e resultados de outro grupo, isso não é um problema. Por exemplo, eu posso ter na minha meta de desenvolvimento pessoal... Fazer uma aula por semana de um idioma estrangeiro. E isso pode refletir no meu desenvolvimento profissional de forma positiva. Mas vamos encarar isso como um bônus, uma interferência positiva. E sempre lembrando que é importante ter os pés no chão na hora de definir as nossas metas. Você precisa ter foco em poucas coisas para executar o plano de maneira satisfatória. Outro ponto importante é fracionar as metas. Metas pequenas são mais fáceis de bater. O que você acha mais fácil? Perder 15 quilos em um ano. Perder... 1,250 kg por mês, ou perder 42 gramas por dia. Nos três casos, o resultado é o mesmo. Você vai perder 15 kg em 12 meses. Mas, quando olhamos de maneira fracionada, fica mais fácil, fica mais alcançável. Então, sempre que você for definir um objetivo de longo prazo, divida em metas de curto e médio prazo. Isso também vai facilitar o acompanhamento das metas e evitar que você deixe tudo para o último minuto, que é uma coisa que vai para a lista do que fazer para destruir todos os seus resultados. Aí você tá lá, fazendo tudo certinho, no caminho, vira para mim e fala Rafa, bati minhas metas. Aê! E agora? O que, que eu faço? Agora é hora de reavaliar. Analisar a sua vida, tentar entender se você já está realmente onde você quer, se você chegou numa fase de manutenção, ou se você ainda precisa evoluir em alguma área. A partir disso, você desenvolve novas metas e segue o jogo. Eu acredito que uma vida plena e feliz depende de uma constante busca pela evolução. Então, pelo menos pra mim, nunca chega realmente uma fase de manutenção. Sempre eu tenho algo pra ser melhorado, seja física, psicologicamente, intelectualmente, enfim. Mas essa é a forma que eu vejo e não tem problema nenhum se você pensa de forma diferente, desde que você se sinta realizado. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e bora treinar. Valeu, galera!